0: Erschreckend gut. Geheuer, geheuer, erfolgreich. Monsters. Monsters of Content Marketing.
1: Ein Monster aus Montreal. Von Kanada aus schmeißt Felix Mann Kommunikation und Branding des Stuttgarter Softwareunternehmens Anydesk. Warum Volleyball und E-Sports für den Remote-Desktop-Spezialisten so attraktiv sind, das und mehr erzählt uns der Director Brand and Communications in der neuen Ausgabe der Monsters of Content Marketing. Herzlich Willkommen, Felix Mann.
0: Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
1: Ja, hallo Felix, herzlich willkommen und herzlich willkommen, liebe Freunde der Monsters of Content Marketing, zu einer weiteren Folge. Heute sprechen wir mit Felix Mann, ihr habt es schon gehört im Trailer, der gerade in
0: Montreal sitzt. Hi Felix. Grüß dich Dirk. Hi, danke, dass ich dabei sein darf, heute.
1: Ja, danke, dass du äh, wie viel Uhr ist bei dir jetzt? Wir haben ja nachmittags um vier in, in Deutschland.
0: Bei uns ist es immer sechs Stunden hinterher. Das heißt, wir haben noch Vormittag, also ah, nicht zu gutes früh. Frühstück, Kaffee in der Hand. Gut. Und ja, richtig
1: Alles fit. Besten. 12 nach zehn Astralen. Äh, Felix, erzähl unseren Leuten, unseren Hörern und Hörern nochmal, was AnyDesk
0: überhaupt macht. Ja, also AnyDesk steckt ja schon ein Stück weit im Namen drin. Also jeder, jeder Tisch oder jede Arbeit. Ihr seid auf jedem Desk. Genau, also das ist in der Tat auch natürlich, der Name ist ja schon Programm. Wir stellen eine Software her, mit der man sich sozusagen von einem auf ein anderes Gerät verbinden kann. Das kann ein Mobiltelefon sein, es kann ein Laptop sein und es spielt in dem Fall auch keine Rolle, ähm, welches Betriebssystem, also die gängigen Betriebssysteme, decken wir alle ab. Und man kann sich dann auf den anderen Rechner schalten, zum einen um dort Einstellungen vorzunehmen, aber auch um Hilfe zu leisten. Das ist so der klassische Use Case, dass man IT-Support, was im Deutschen unter IT-Support ähm, läuft, mhm. dass man anderen Leuten Hilfestellungen aus der Entfernung leisten kann. Also Kunden sind eigentlich zur IT-Abteilung kann man sagen. Ne? Also ich sag mal, so IT-Administratoren, ja, also die mhm. in meinem Hintergrund das Heavy-Lifting machen und die man oft auch nicht äh, wirklich, glaube ich, richtig wertschätzt, die, die sind natürlich ein Hauptziel. Bei uns und, immer. Ja klar, bei uns natürlich auch, ja. Aber die kann man nie genug äh, hervorheben, weil die einfach, die halten den Laden am Laufen, ja. Und die brauchen so eine Software wie Anydesk zum Beispiel, einfach um dann Einstellungen vorzunehmen, Geräte abzudaten, Troubleshooting zu machen. Das heißt, alles, was sie vielleicht dann auch nicht physisch vor Ort machen können, weil sie halt nicht mal gerade schnell irgendwie. 200 Kilometer irgendwo hinfahren können oder um die halbe Welt ja. fliegen können. Das machen sie halt dann mit Anydesk. Rivale ist, glaube ich, TeamViewer. Die äh, bieten ähnliches oder äh, Produkt an. ne? Also TeamViewer ist einer von vielen Wettbewerbern, die es gibt mittlerweile. Also das ist ein Thema, was ähm, natürlich gerade auch in den letzten Jahren sehr viel, sage ich mal, an Nachfrage erfahren hat. Noch viel mehr als davor schon. Äh, aber definitiv, ja. Also die Kollegen aus Köppingen, die gar nicht so weit weg sitzen von uns in Stuttgart, mhm. die machen das auch, ja.
1: Nun ist es mit Software ja eher schwer, so Gefühle zu kreieren, zu begeistern, ja, abseits also von so einer Nerd-Ebene. Sehe ich das falsch oder auf welche Schlüsselreise setzt ihr da, um euer Content-Marketing, euer Marketing äh, auch mit Emotionen aufzuladen?
0: Ja, ich glaube, das ist die große Herausforderung und ähm, ich glaube, da hat sich auch in den letzten Jahren, gerade weil natürlich auch Tech insgesamt viel, viel präsenter geworden ist, also jeder hat mittlerweile einen Supercomputer in der Hosentasche, wir sind alle dran gewöhnt. Das heißt, Software ist einfach ein nicht mehr wegzudenkender Teil unseres Lebens geworden und insofern ähm, versuchen wir natürlich, oder es ist zumindest unsere Philosophie auch bei Anydesk, einfach auch dann die sogenannten Use Cases, also welche Fälle, welche Situationen in denen Leute dann auch Hilfe bekommen oder in denen Leute anderen Leuten helfen, die wollen wir natürlich nach vorne stellen. Weil ich sage mal, die Software an sich ist ein Tool. Ja? Und man hm. wollen aber zeigen, was man mit diesem tollen Werkzeug eigentlich alles machen kann. Und da entstehen die spannenden Geschichten. Zum Beispiel Grateful to Connect Family and Friends.
1: Das ist so ein Claim von euch, der sehr emotional ist und zeigt, in welche Richtung euer
0: Storytelling da auch geht. ne? Genau Also Empathie. Also, Genau. so empathische Software, wenn man genau. so will. Also das ist so der klassische Fall, der wenn es um das Thema Remote Control oder Remote ähm, Support geht, dann eigentlich, also auf Deutsch heißt es immer noch Fernwartung, aber den Begriff nutzen wir eigentlich fast gar nicht hm. also im Alltag. Hm. Aber genau, das ist so der Punkt. Also der klassische Punkt ist, die Mutter oder die Eltern oder die Großeltern haben vielleicht ein Computerproblem, sind nicht ganz so up to date, was die ganze Thematik angeht. Und dann muss man nicht an Weihnachten zu Hause sein, um das zu machen, sondern man kann halt auch unterm Jahr sich einfach mal nach Hause verbinden, auf den Rechner, kann einfach mal vielleicht ein neues Software updaten oder kann irgendwie auch helfen, dass man den Virenschutz aktualisiert oder so. Das heißt, man kann das wirklich jederzeit von überall machen und kann somit dann halt Familien mhm. oder Freunden helfen.
1: Das heißt, auch Privatleute, nicht nur die Jungs mit den Metal-Shirts aus den <lacht> IT-Abteilungen. Genau. Ähm, ja.
0: Auch Privatleute beziehen euer Produkt. Definitiv. Also vielleicht mal ganz kurz an der Stelle werfe ich es einfach mal ein, damit man eine Vorstellung bekommt. Am Tag werden bei uns knapp 600.000 Mal wird unsere Software runtergeladen weltweit. Ja, also das ist eine mhm. Zahl, wir sind da irgendwann mit dran gewöhnt. Aber ich muss sagen, ich finde es immer wieder beeindruckend. 600.000 Software-Downloads am Tag, das ist schon eine Hausnummer, die man auch, glaube ich, sonst eher im Silicon Valley findet bei größeren Firmen. Und mhm. ähm, das sind natürlich nicht nur IT-Administratoren, weil so viele IT-Administratoren gibt es, glaube ich, auf der Welt gar nicht. Es sind also auch viele Privatleute, viele andere Kunden natürlich auch, die das benötigen, aber ja, Privatleute sind ein ganz großer Teil unserer User- und Nutzerschaft und äh, ja, das freut uns natürlich, ja, weil das ist schon Wahnsinn.
1: Sag mal, mit Timion und, und euch, sind ja zwei deutsche Unternehmen, mhm. ist das so ein bisschen deutsche Domäne, das Business, oder
0: trügt der Eindruck? Nee, also ich glaube, ich meine, wir sind ja auch, wie gesagt, örtlich nicht weit auseinander und also ich glaube, dass im Ursprung dieses Thema Fernwartung ist schon irgendwie so eine deutsche Spezialdisziplinen also gerade so in dem Cluster dort unten Stuttgart das Filztal und dann auch Karlsruhe ähm, da ist irgendwie ja da haben sich die Leute irgendwie mit dem Thema relativ früh auseinandergesetzt und dadurch auch irgendwie gutes know-how aufgebaut also das ist schon eine Sache glaube ich da brauchen wir uns nicht zu verstecken weltweit
1: wie viel, nochmal kurz zum Unternehmen zurück, um die Größenordnung nochmal einschätzen zu können bei euch, für die Leute, die
0: AnyDesk nicht kennen, wie viele Leute arbeiten für euch insgesamt? Bei den Mitarbeitern, wir, wir sind relativ stark am Wachsen und wir haben auch noch viele offene Stellen. Also wer hier zuhört und Interesse hat, kann gerne mal vorbeischauen. Gerne ähm, also, doch. Wir sind, wir sind bei knapp 160 Mitarbeitern jetzt. Also wirklich solider mittelständischer Größenordnung. Wir waren aber, und das ist vielleicht auch interessant, also ich habe letztes Jahr im Juli angefangen, da waren wir noch knapp 80 Mitarbeiter. Das heißt, wir sind innerhalb von zwölf Monaten haben uns verdoppelt. Und mhm. das zeigt so ein bisschen die Dynamik bei uns. Mhm.
1: Connect Family and Friends, Grateful to Connect, habe ich schon erwähnt. Da ähm, gibt es auch eine Aktion, Hashtag And Remote Rage. Was verbirgt sich denn dahinter? Da werden
0: ja andere Gefühle getriggert, ja. schätze ich mal als Empathie, oder? Ja, definitiv. Also wer die Kampagne oder das Video oder auch die Visuals dazu gesehen hat, vielleicht kurz als Erklärung, da läuft ein Sound im Hintergrund, der stark an... Rage Against the Machine erinnert. Und dann sieht man halt, wie mehrere Nutzer sozusagen dann einfach frustriert sind, weil wieder mal nichts funktioniert. Und das haben wir so ein Stück weit aufgenommen und fanden das irgendwie dann auch so witzig und passend, weil, wie gesagt, bei uns im Haus dann auch viele IT-Spezialisten natürlich sind und die kennen das zu Genüge und haben gesagt, da machen wir mal einen witzigen Clip draus und reden mal über dieses Thema. Wir wollen am Ende, dass es einfach funktioniert. Und sehr oft was wir selber feststellen bei Software-Applikationen oder bei Anwendungen, die sind super kompliziert, man kommt nicht vorwärts, dann bleibt irgendwas hängen und das ist ja auch ein Stück weit unser Antrieb. Also unsere DNA ist wirklich diese Einfachheit. Und das klingt immer so einfach dahergesagt, aber eine Software zu kreieren, die einfach ist und die auch einfach funktioniert, zuverlässig. Das ist die große Kunst. Und die ja nicht in Rage versetzt. Genau, die ja nicht in Rage versetzt. Und wir wollen sozusagen ähm, damit zum Ausdruck bringen: Wer nicht das nutzt, hat halt dann dieses Problem nicht. Ja. Das und
1: ähm, hört sich jetzt ein bisschen so an: Henry äh, Mode Rage. Wennet äh, sie eher an die von mir skizzierte Zielgruppe, ja, der IT-Jungs. Mhm. Ja? Und äh, Grateful to Connect ist dann der Privatkunde, der mit Empathie angegangen wird. So kann man die beiden Richtungen beschreiben, glaube ich,
0: oder? Also ich glaube, da gibt es auf jeden Fall eine große Übereinstimmung, wobei das ist mir auch ein bisschen fließend, weil ich meine, auch im privaten Bereich äh, hat ja keiner von uns Lust, irgendwie stundenlang mit irgendwas rumzueiern und, und es ist einfach nicht ähm, selbsterklärend, sondern unser Ansatz ist wirklich für IT-Anbieter, aber auch für Privatleute, ja, die da das gleiche Produkt nutzen. Es soll selbsterklärend, intuitiv sein und einfach. Ja, das heißt, möglichst mit einem Klick Download und dann kann man direkt loslegen, ja. Und das ist wirklich immer der Anspruch, aber den muss man sich hart erarbeiten, weil das ist, wie gesagt, Sachen einfach zu machen, ist viel Arbeit. Auf welche Content-Marketing-Kanäle setzt ihr denn besonders und Marketing-Kanäle äh, mit euren Inhalten? Also, das ist euch da besonders wichtig. Da muss man, glaube ich, auch immer nochmal im Hinterkopf behalten: wir sind noch relativ jung, also wir sind ein Scale-Up gerade. Ja, wir haben so die startup up phase überwunden, wir wachsen jetzt stark, wir bauen Strukturen auf, ähm, aber insgesamt sind wir erst sieben Jahre alt. Ja, Und das ist natürlich noch nicht ewig lange. Und ähm, die letzten zwei Jahre waren natürlich auch dann, klar, auch durch die Pandemie natürlich nochmal ein Schub und ein Boost fürs Geschäft. Und ja, also insofern unsere Kanäle sind sich noch am Ausbilden, aber wir sind definitiv natürlich auf Social Media unterwegs. Facebook und LinkedIn sind zwei wichtige Kanäle für uns, weil dort halt, wie gesagt, vor allem privat aber auch natürlich die Firmenkunden oder auch die IT-Administratoren unterwegs sind. Dann Instagram haben wir neu aufgesetzt und äh, ja, da wird bestimmt auch noch ein bisschen mehr dazukommen, aber wir müssen halt auch schauen, dass wir es dann ähm, inhaltlich abdecken können.
1: Ja. Ihr macht aber auch was äh, über eure Website. Da gibt es ähm, jede Menge Erklärtexte im Blog, ja, so ein klassischer Help-Content. Ihr macht auch Videotutorials über YouTube. Ist schon auch ein Anliegen, ähm, Neukunden und auch für die Altkunden viel zu erklären und ihnen zu helfen über Content, oder? Weil so ganz selbsterklärend ist das Ganze halt nicht. Ne?
0: Ja, ich glaube, es geht eher auch darum, dass man Leuten natürlich dann äh, schnell noch zeigen kann, wenn man vielleicht auch in einem anderen Land oder in einer anderen Sprache ist. Ja? Also da sind wir auch dabei, das natürlich aufzubauen. Also wir wollen es den Leuten so einfach wie möglich machen. Dazu gehört auch, wenn man zum Beispiel dann eine Frage hat zur Anwendung oder zur Umsetzung, dass man einfach schnell eine Hilfe bekommt. Ja? Und für uns ist natürlich dann das Thema Video, dass man es einfach mal vorzeigen kann, ohne irgendwie lange Erklärtexte zu machen. Das ist äh, definitiv eine Sache, die gut ankommt und ähm, die wir auch, glaube ich, weiter ausbauen wollen. Ja? Wir haben ja das Thema, vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, direkt zur Erklärung und mhm. zur Einordnung. Also wir haben jetzt in diesem Monat die 500-Millionen-Download-Marke geknackt. Das heißt, 500-Millionen-Mal ist unsere Software weltweit installiert worden. Wir sind in 190 Ländern, werden wir genutzt. Also wir sehen ja, von wo nach wo Verbindungen entstehen, ohne natürlich zu wissen, wer da sitzt. Ja, sondern wir sehen natürlich in unserem Netzwerk so eine Weltkarte. Und das ist super beeindruckend, natürlich gerade in den letzten zwei Jahren, nochmal, was da für ein Verkehr auf unserem Netzwerk unterwegs ist. Ja, das ist alles viral passiert. Ja, also wir, wie gesagt, sind sieben Jahre alt. Aber mit so einer Ausbreitung, mit so einer, sage ich mal, Präsenz weltweit, es ging von User zu User. Leute haben nach einer Lösung gesucht und haben uns dann gefunden. Und äh, ja, es gibt aber auch noch viele, die wissen nicht, dass es so ein Tool gibt. Ja? Und insofern sind, glaube ich, so Erklärvideos oder auch vielleicht dann Hilfestellungen über unsere Website, die auch knapp 17 Millionen Besucher im Monat hat, was immer wieder für mich eine beeindruckende Zahl ist, denen wollen wir einfach eine Hilfestellung geben.
1: Das hört sich so ein bisschen auch nach Mund-zu-Mund-Propaganda an ja? oder Chat-zu-Chat-Propaganda, wie auch immer, Ja, digital. Dem kommt zugute, dass ihr ja auch die Kunden für euch sprechen lasst mhm. auf der Website. Also jede Menge Use Cases von Kunden. Das heißt, Kunden sind auch ein bisschen Ambassadoren für euch, oder? Um eure Message und eure Produkte
0: weiterzutragen. Also ja? ich, ich bin ein ganz großer Freund, ähm, Kunden und User für dich sprechen zu lassen, weil die können am besten und authentischsten erzählen, was unsere Software kann, beziehungsweise auch, was sie damit anstellen. Also ich kann mich hinstellen, kann Marketingtexte formulieren oder kann sagen, wie toll wir sind und kann Features aufzählen am Ende. Äh, klar. Ein Nutzer, der sagt, was er gemacht hat und wofür er uns genutzt hat, ist für mich immer der sag ich mal, der Goldstandard. Ja? Also ich versuche immer diese Use Cases, da bin ich ein ganz großer Freund von, war ich auch schon in der Vergangenheit ja. in, in meinen anderen Berufsstationen. Es geht immer darum, um die Menschen am Ende. Eine Software ist eine Software, aber zum Leben erweckt oder benutzt wird sie von Menschen und die möchte ich gerne dann auch in den Vordergrund stellen.
1: Wie gehst du da vor? Du sprichst ja sicherlich nicht jeden neuen Kunden an, wäre auch ein bisschen viel. ja? Ich habe gesehen, Leibniz-Institut ist zum Beispiel bei den Use Cases, finde ich dass ich noch recht in Erinnerung habe. Ja. Wie wählst du da aus? Ein bisschen nach Branchenmischung und Namen oder nach Leuten, die da sympathisch sind oder wo du sagen würdest,
0: die könnten offen darüber sprechen ja. und die finden unser Produkt spitze. Also, wie, wie machst du das? Also wie du schon gesagt hast, also es gibt mehrere Vorgehensweisen. Natürlich hast du immer mal, wenn du gut Kunden hast, die eh quasi von dir begeistert sind und du merkst, okay, hey, wir sind da ein riesen plus in deren Tagesgeschäft, dann ist es auch relativ einfach zu sagen, hey, wollen wir nicht mal zusammen einen Use Case machen oder wollen wir ein kleines Video drehen? Ja, also hm. das ist, glaube ich, die einfachste Fassung. Manchmal suchen wir natürlich auch aus und sagen, gerade im Bildungsbereich, ja, was eine sehr interessante Zielgruppe für uns ist, in der wir auch sehr stark sind, dass Bildungsanrichtungen, Universitäten, dass wir dann auch einfach mal gezielt jemanden ansprechen, sagen, hey, das wäre ein toller Use Case, da könnten andere mal sehen, was man mit unserer Software machen kann. Wollen wir nicht mal irgendwie zusammen ähm, reden? Und oft, wenn man das, äh, sage ich mal, auch nicht so ganz, Krass werblich macht, sondern wirklich auch dann mal zeigt, was tolles damit passieren kann und womit auch dann die Universität irgendwie einen Mehrwert schafft, dann sind die Kunden eigentlich immer relativ offen dazu, auch darüber zu sprechen. Ja.
1: Was darüber hinaus auffällt, und das finde ich sehr besonders, ist euer sportliches Engagement. Ihr engagiert euch sehr für die Volleyball-Bundesliga die durchaus ein Schattendasein fristet, außerhalb der AnyDesk-Welt. Jetzt nicht mehr natürlich. Ähm, nein, jetzt nicht mehr, nein. Durch euch auf die große Bühne gebracht. Äh, große genau. Bühne jetzt in Twitch. Erzähl doch mal, wieso, weshalb, ja. warum, was macht ihr da, wie läuft das? Ist ja doch sehr,
0: sehr besonders, das genau. Ganze. Also in der Tat, also wenn man erstmal sieht Anydesk und dann Volleyball-Bundesliga, dann sieht man auf den ersten Blick keinen Connect. Deswegen in der Tat, ich erkläre das jetzt mal gerne. Also ich bin in der Vergangenheit, ich war aktiver Volleyballer und das ist auch definitiv eine Sportart, mit der ich sehr passioniert unterwegs bin. Also das ist ein Grund, aber sicherlich nicht der einzige, weil nur zu sagen, ich sponsor irgendwas, damit man irgendwo präsent ist, das, da, da glaube ich nicht dran. Ja, sondern... Da ist auch ein Use Case dahinter. Also die Jungs ähm, von äh, Spontent, so heißen die aus Düsseldorf, ist ein relativ mhm. junges Startup. Die krempeln gerade so ein bisschen die äh, ganze sag ich mal, Sportübertragungsthematik um. Ja? Also Alexander Walkenhorst, gerade aktuell deutscher Meister im Beachvolleyball und ähm, seine Crew oder sein Team dort, die haben sich halt überlegt, okay, gerade in der Corona-Zeit gab es nicht viele Sportevents. Die haben eine eigene die Beachliga aufgesetzt und haben gesagt, wir wollen trotzdem irgendwie Sport-Content und wir wollen irgendwie Sport-Content produzieren. Und ähm, ja, und den Ansatz finde ich extrem spannend, ja. Und sie machen es halt vor allem auf eine Art und Weise, dass man nicht sagt, einfach nur linear-Fernsehübertragung, wenn es dann vielleicht einen fünften Satz gibt ähm, und die haben einen anderen Programmpunkt, wird einfach abgebrochen, sondern die haben gesagt, wir machen das jetzt einfach, wir livestreamen das. Und da kommen wir dann ins Spiel. Also, die haben ihr Büro in Düsseldorf. Die Bundesliga hat 14 mhm. Vereine über ganz Deutschland verteilt. Mhm. Die machen dann quasi Game Days, da übertragen sie dann zwei, drei Spiele parallel, ja, müssen immer von einer Halle in die andere switchen, haben dort Kameraeinstellungen, Moderatoren, live chats Das heißt, die machen dann interaktives Sporterlebnis draus, ja. Das heißt. Auf Twitch. Ja, auf Twitch ist genau. die Plattform dafür. Das ist, genau. Also mhm. auf Twitch haben die ihren eigenen Kanal, den Spontent-Kanal, und dort wird es dann komplett live gestreamt mit. Wie gesagt, tollen Kameraeinstellungen mit Live-Chats, mit Analysen, mit Expertengesprächen. Das heißt, ähnlich wie auch in Amerika in der ähm, Football League zum Beispiel, dass man sagt, okay, man hat so ein Game Day und dann fängt man halt zwei Stunden vorher an, macht eine Analyse, Gespräche. Also für den Zuschauer, für den Sport-Content-Nutzer ist es halt ein ganz tolles Erlebnis, weil man einfach, wie gesagt, das ganze Thema wirklich vollumfänglich mitbekommt und man kann vor allem über den Chat auch interagieren, man kann Fragen stellen. Oft ich, ich kann Spielern und Trainern Fragen stellen nach dem Spiel? Genau. Also du kannst über den Chat zum Beispiel sagen, hey, hier ist eine Frage. Dann je nachdem, mhm. wie der Dirk Funk, das ist einer der Hauptmoderatoren äh, dort, dann die Sachen auch mhm. aufnimmt, aber man hat die Möglichkeit, wirklich zu interagieren. Ja? Also manchmal fragen die auch den Chat, mhm. die sagen, hey Leute, ich habe gerade, ich komme nicht drauf. Mhm. Wo hat er vorher gespielt? Der Chat, zehn Sekunden später ist das Ergebnis da. Also ich habe im Sommer hatten wir zwei Beachvolleyballturniere gesponsert, das haben die auch übertragen. Da konnten wir halt auch mal das aus erster Hand sehen und ähm, das hat mich einfach voll überzeugt. Ich habe ein Spiel mitkommentiert. Und äh, habe, glaube ich, dreimal erwähnt, weil ich gerade auch angekommen war, dass ich in Kanada wohne. Und dann hat der Chat irgendwann gesagt, okay, wir haben es jetzt verstanden, du kommst aus Kanada. ja und Also man hat dann sofort, man kriegt sofort dann auch vorgezeigt, Feedback, hey, Macht mal weiter oder es ist gerade nicht so spannend. Oder, ähm
1: was, was macht ihr da noch außer Sponsor und deiner Moderatorentätigkeit dann ab und zu mal? Ja? Seid ihr noch stärker äh, engagiert oder zahlt ihr einfach nur ganz normal, wie ein Sponsor nee, also das ich, macht?
0: Dieses Pay-for-Play, also nur Zahlen, das finde ich auch langweilig im, im Sponsoring-Bereich. Also das kann man machen oder ist man auf irgendeinem Trikot drauf. Ja? Es gibt auch Wettbewerbe für uns, die das machen. Da halte ich nicht viel von, sondern wie gesagt, zum einen ist dieser Use Case da, die nutzen also Anydesk, um überhaupt dieses Erlebnis auch zu darstellen zu können. Ja, das finde ich spannend und das war so mit einem genau. Mit das wäre auch nochmal... mal Grundvoraussetzung. Für mich genug, genau. so klar raus. Ja. Also eine Grundvoraussetzung für mich war wirklich. Dieser Punkt, sie brauchen unsere Software, um sich in die verschiedenen Hallen auf die Geräte schalten zu können, Einstellungen vorzunehmen Gut. und ich, auch Troubleshooting zu machen. Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite ist, Twitch als Kanal ist super interessant, weil ähm, dort einfach auch unsere Zielgruppe, IT-Administratoren und Leute, die mit Software und mit IT zu tun haben, sehr aktiv sind. Ja, ist ja, wie gesagt, hauptsächlich für das ganze Gaming-Thema. Ja, und da kommen wir dann vielleicht auch gleich, das ist die Brücke zum nächsten ja. Thema. Aber ansonsten ist es halt auch für uns, wir haben... Wartet schon. Genau, das wartet schon. Wir haben sozusagen damit einfach auch ja, ein interaktives, neues Forum und wir unterstützen was Innovatives. Und das fand ich halt auch spannend, dass man von Anfang an dabei ist. Dieses Start-up, ja, die sind wie gesagt ja noch ganz, ganz jung und ganz frisch bei so einer fast schon Revolution in Deutschland. Ich meine, du kennst dich selbst gut aus im Sportumfeld, aber dass eine Profi-Bundesliga in Deutschland komplett seine Rechte über Twitch also, dass alles komplett live gestreamt wird, das ist schon, finde ja. ich, eine coole Sache. Ja, und das hat mich irgendwie. Spontent
1: ist dann ein spontent kammer spiel ist sozusagen der rechte Inhaber bei der ganzen Sache
0: dann, oder? Genau, oder genau. Wie? Also die haben mit der Volleyball-Bundesliga verhandelt, haben gesagt, hey Leute, lasst uns mhm. doch dieses Jahr mal was anderes machen. Und die haben sozusagen dann Bounce House. Unter der Marke Bounce House läuft sozusagen die Vermarktung. Ja, und das ist exklusiv auf Twitch unterwegs. Ja, und also auf wo, Twitch erreicht ihr die Zielgruppe, die ihr haben wollt. Also da ist auf jeden Fall eine sehr hohe Schnittmenge, ja. Und ähm, wir müssen es natürlich auch dann, das ist auch für uns Neuland, ja. Aber ich hatte da irgendwie auch... Ja gesagt, das macht Sinn für uns und ja, wir müssen natürlich jetzt sehen, wir haben zum Beispiel in deren Show haben die immer so einen Netman, also der immer so technische Fragen auch erklärt und der steht hinterm Anydesk. Also wir haben wirklich einen Computer, okay. da steht dann Anydesk drauf und da ist dann zum Beispiel im Hintergrund ein Bluescreen und die Leute im Chat können dann immer entscheiden, wo der Anydesk in jeder Show steht. Ja, das heißt, die können mal mal steht Sorry. da Christine Raker im Heute-Journal, mal steht da irgendwie neben Eiffelturm, mal steht da an der Berliner Mauer. Das heißt, die können sich immer überlegen, wo dann der Anydesk gerade steht und ja, das sind halt so kleinere Aktivitäten, die ich einfach extrem charmant und spannend finde. Und ja, es ist, wie gesagt, der erste Anfang.
1: Ähm, gehypter als Volleyball sind eindeutig E-Sports. Ja, das war das Thema, das schon auf uns wartet. Auch da seid ihr engagiert. Auch da, ihr rüstet ja die E-Sports auch mit eurer Software aus. Ja, Also ihr seid ja weit mehr als ein Sponsor, sondern quasi auch ein Equipment-Partner. Was ihr im Volleyball
0: auch irgendwo seid, aber da ganz besonders, oder? Auch da ist ganz neu, also erst im letzten Monat sozusagen dann auch die Partnerschaft eingegangen mit der eSports Player Foundation. Und das ist der Jörg Adami, der dort äh, einer der Mitgründer ist. Der war früher lange bei der Deutschen Sporthilfe, also wirklich für die klassischen Sportarten sozusagen, die Talentförderung. Und der hat irgendwann, und das fand ich auch extrem spannend bei ihm, das ist auch ein Vorausdenker. Der hat gesagt, das Thema eSports und Gaming ist so groß und so wichtig und da gibt es auch Top-Talente. Ich meine, wenn man sich mal, ich weiß nicht, ob du schon mal so eine Live-Übertragung gesehen hast von einem League of Legends Battle, ja, also die füllen Hallen. Ich Stars muss gestehen, Nein, da würden die Eishockeyspieler, Eishockey in Deutschland wahrscheinlich große Augen kriegen. Ja, also wenn dann irgendwie 25.000 Leute in der Halle sitzen und auf einen Cube in der Mitte schauen und sehen, wie dann irgendwie die Top-Teams gegeneinander spielen, das ist Wahnsinn. Ja, also ähm kannst du einen anderen Sport als Vergleich nehmen. Wir haben den geschätzten Kollegen Konstantin
1: Krüger von der deutschen Eishockeyliga an der letzten Folge gehabt. Ja, ja, ja es ja, natürlich nicht das übers ich, Herz. Ich, ich,
0: ich, gut, das nehmen wir Basketball. Zu kommentieren. Also, aber Basketball wird wahrscheinlich genau das Problem sein. Aber nein, ich, oder Volleyball. Ja, genau, Volleyball auch. Also auch beim Volleyball <lacht> ist ja genauso. Also ich, ich muss sagen, ich war selbst beeindruckt. Das ist auch nicht meine Welt. Da habe ich mich auch gleich bei uns intern geoutet, ja. weil ich wusste auch nicht, wofür LOL am Anfang steht. Also ich weiß, wofür es steht, ja, das aber nicht wusste im du, Kontext, ja. genau. Aber nichtsdestotrotz, das ist ein, ein Riesenthema. Es gibt so viele Leute in Deutschland, die spielen, die zocken, ja, die, sage ich mal, in der Freizeit das machen, aber es gibt halt auch ganz viele junge Top-Talente und die Esports Player Foundation hat sich quasi auch zur Aufgabe gemacht, die zu unterstützen und zu schauen, wie man in die Weltspitze fortstoßen kann, ja. Und die geben dann eine Hilfestellung bei Coaching, Ernährung, dann auch für die Eltern, vielleicht auch Thema Ausbildung. Das heißt, die machen das gesamthaft. Da geht es nicht darum, irgendwie nur so, wie kannst du noch schneller werden, sondern du als Athlet, ja. als Leistungssportler, der damit auch Geld verdient und der damit auch irgendwie seine Zukunft gestalten will, wie können wir das machen? So, dann sind wir ins Gespräch gekommen und auch natürlich beim Gaming. Ich glaube, die Hälfte unserer Belegschaft äh, spielt selber und kennt sich bei dem Thema aus. Ja? Das heißt, das ist einfach eine ganz hohe Übereinstimmung zwischen Leuten, die im IT- und Softwarebereich arbeiten und dann aber auch privat oder nebenher außerhalb der Arbeitszeiten dann auch spielen. Ja? Und das ist einfach ein spannendes Feld. Und wir haben eine Software, mit der man dann zum Beispiel ein Top-Talent, das irgendwie gerade in die Weltspitze vorstoßen will. Der ist super gut, der hat tolle Reaktionszeiten, der trainiert sein gaming aber vielleicht ist sein Computer halt noch nicht auf dem aktuell besten Stand oder vielleicht hat er da noch nicht die letzten zwei Prozent rausgeholt. Und dafür gibt es Experten, die aber oft nicht im gleichen Ort sitzen wie der Spieler. Also wird dann AnyDesk genommen, um einfach dem, sag ich mal, dem Spieler seinen Computer zu optimieren. Und die sind mhm. natürlich in dem Bereich auch sehr sensibel. Das heißt, die lassen da auch nicht jeden ran. Das heißt, er hat auch was mit Vertrauen, mit Sicherheit zu tun. Und ja, wenn man natürlich dann mit AnyDesk einfach diese Verbindung herstellen kann und der Experte kann den Computer optimieren, dann ist das sozusagen unser Beitrag und unser Use Case. Und auch das hat mich überzeugt. Und dann dachte ich mir, hey, da machen wir auch mit, ja, weil die sind auch noch ganz neu.
1: Ja, ist eine ideale Verknüpfung von Marketing, Sponsorship und, und
0: Partnerschaft ja auch. Genau. Und halt ja? also, auch gelebt. Also, das ist bei uns im Haus. Also, wir werden bestimmt auch demnächst mal ein Top- Spieler oder einen Coach mal zu uns ins Haus holen und mit unseren Kollegen, die sich irgendwie freitagsabends treffen, um äh, irgendwie gemeinsam zu spielen oder gegeneinander, dass man vielleicht ja, ja. auch mal bei uns einfach so ein Bootcamp macht, ja, und dass man Leute irgendwie dann auch mal von einem Profi was er zeigen lässt. Also für mich sind es immer Sachen, die ich auch gerne innerhalb der Belegschaft aktivieren will, weil sonst sind sie auch so blutleer. Also ich finde immer so Partnerschaften, mhm. wo man auch nicht teilhaben kann als Mitarbeiter und als Kollege, finde ich einfach immer ein bisschen langweilig.
1: Sag mal, TeamViewer sponsert doch Manchester United, wenn ich das richtig sehe, oder?
0: Glaube ich, habe auch schon mal sowas gehört, ja. also
1: ähm, Ist, denn, äh, ist ähm, der große Fußball mit, mit großen Summen ähm, mhm. ja. auch ein Thema für euch? Habt ihr immer darüber nachgedacht, wenn ihr eines Tages an die Börse gegangen seid für die Kollegen von TeamViewer, die Milliarden, die dann auf euch einprasseln, dafür zu ähm, verwenden oder für ihr euch im E-Sports zukunftsgerichtet und eine Sportart aus der dritten Reihe, eine sympathische Sportart aus der dritten Reihe wie Volleyball, doch wohl so, ohne da weiter nach oben zu gucken.
0: Also ich kann von uns sagen, wir fühlen uns gerade sehr wohl und ich glaube, wir haben auch noch ganz viele spannende andere Felder, auf denen wir uns betätigen können. Zu einem großen Investment im Fußballbereich, ja, ich sag mal so, kann man machen ja, und, und wenn man auch die Mittel hat, kann man das sicherlich machen und auch das Thema Marken und Aufmerksamkeit ist sicherlich ein, ein wichtiger Punkt. Wie gesagt, ich bin immer ein Freund von Sponsoring oder Partnerschaften, die man halt dann auch richtig leben und aktivieren kann und die auch irgendwie im Verhältnis stehen. Ja, Ich finde es ja. aus Marketing-Sicht, ich bin auch Marketier, ich überlege mir dann halt schon, wenn man die Summen sieht und auch so diese Laufzeit. Ich finde es spannend, also sage ich auch ganz ehrlich, natürlich habe ich dann gesehen, okay, in der Hochphase der Corona-Pandemie macht man einen Deal, kriegt glaube ich auch, für das, was man bekommen hat im Vergleich zu davor, ich glaube, Chevrolet war das irgendwie ein guten Deal. Ja, mhm. ähm, Ja, mhm. jetzt müssen sie halt beweisen, dass sie das auch aktivieren können. Und da habe ich bisher immer auch mal Leute gehört, die das anzweifeln oder auch mal stark irgendwie mhm. hinterfragen. Mhm. Aber ja, also wie gesagt, ich finde es auf jeden Fall spannend und mal schauen. Wir, wir gucken das ganz entspannt Obwohl, an. Wir Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo beim dest trikot wäre ja auch nicht so schlecht. Also, ich sag mal so. Die Farbe würde natürlich bei Manchester United uns wesentlich besser stehen, aber wie gesagt, wir haben eigentlich mit dem Fußballthema in dieser Größenordnung, also das ist für uns einfach nicht interessant, ja. Also wir bleiben da. Was aber
1: interessant ist, sicherlich, wir sprachen hier über Content auf euren auf eigenen Kanälen mhm. und über Partnerschaften und Sponsorship, Medienarbeit. Mhm. Ähm, da finde ich, wenn ich das recht Recherchiert habe, findet man euch noch als junges, aufstrebendes Unternehmen eher in Tech-Medien, mhm. Spezialmedien. Ne? Wie wichtig ist PR auch im Feld zu eigenen Kanälen und was sind eure Key-Medien? Sehe ich das richtig, dass ist doch sehr also B2B- und Tech-Medien
0: Hast du Hast du Also, natürlich war in der Vergangenheit auch, weil wir noch nicht diese Aufmerksamkeit und auch diese, diese öffentliche Präsenz hatten, also, sag ich mal, bis jetzt vor knapp einem Jahr oder jetzt fangen wir wirklich an, auch stärker auch in die Außenwirkung oder in die Öffentlichkeitsarbeit zu gehen waren wir hauptsächlich in den, in den Tech-Medien unterwegs. Und das ist, glaube ich, für einen Softwarehersteller, der irgendwie ein Softwareprodukt hat, mit dem wir auch unterwegs sind, ist das natürlich erstmal die Hauptzielgruppe. Weil da sitzen halt mhm. die Administratoren, sie schauen sich dann halt, die tech an. Und das ist, sage ich mal, die Pflicht sozusagen. Ja? Und jetzt mhm. fangen wir natürlich langsam auch an, so unsere Markenpersönlichkeit rauszuarbeiten. Wir haben, glaube ich, auch zu vielen anderen Themen äh, was zu sagen. Und das ist halt jetzt ein Prozess, den wir angestoßen haben, den wir jetzt ähm, natürlich weiter nach vorne treiben. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass äh, du demnächst auch mehr bei uns noch lesen wirst, vielleicht auch mal in, in größeren oder in, in Tagesmedien oder dann auch in der Wirtschaftspresse. Also da sind wir immer mal gelegentlich vorgekommen. Und natürlich haben wir schon Aufmerksamkeiten auf uns gezogen. Aber da ist noch Luft nach oben, ja, weil wir gesagt, wir entwickeln jetzt Themen und fangen damit jetzt auch richtig an.
1: Wie eng seid ihr schon mit der Regionalpresse, der Nachricht, Schucker der Zeitung? Interessiert man sich da schon für ja. Desk Also oder?
0: Da sind wir immer mal wieder ähm, auch im Gespräch, vor allem unser CEO, der Philipp Weiser, der wie gesagt ja auch ein Visionär ist, der noch ganz viel vorhat ja, und der auch immer wieder dieses Thema, also Minimalismus, ich darf vielleicht mal ganz kurz einfach noch drauf eingehen, also wenn man sich mal anschaut, unsere Datei, unsere Installationsgröße ist 3,8 MB, also es ist verschwindend klein. Ja? Und wenn man sich Konkurrenten anguckt, die sind teilweise mit der Installation fast zehnmal so groß oder auch noch größer. Oder wenn man sich anschaut, ich glaube, Microsoft Teams, wenn man das installiert auf seinem Rechner, sind 500 MB ja, oder um, um den Dreh rum. Mhm. Das heißt, für uns ist halt auch das Thema, zum Beispiel zu sagen, bei 600.000 Downloads am Tag, ob ich jetzt 600.000 mal 4 MB runterlade oder halt 200, ja? das ist halt auch ein Riesenthema, wenn es um Stromverbrauch, um Rechnerkapazitäten, um andere Themen angeht. Das heißt, auch da ist eine Dimension, über die würde ich in Zukunft gerne noch ein bisschen mehr reden, weil das ist eine Sache, die, glaube ich, man sieht es jetzt bei der Bitcoin-Diskussion, da geht es darum, wo wird denn das eigentlich gemeint und was für Energie wird denn dafür aufgewendet? Ja, Leute reden immer nur über Bitcoin, aber ich glaube, dieses Bewusstsein dann auch zu sagen, wenn ich am Rechner was mache ja, und wenn ich viel Online-Zeit habe, zu was führt denn das? Ja, ich glaube, da fängt gerade eine Diskussion an, die ich sehe und, da wollen wir natürlich dann auch irgendwie, sag ich mal, ein Augenmerk drauf richten, weil das ist schon wichtig. Ja? Also, das können wir nicht ignorieren auf Dauer.
1: Du arbeitest von Montreal aus, also Unternehmen sitzt in Stuttgart. Wie schwer ist es da, deutsche Pressekontakte zu aktivieren, zu intensivieren, zu halten? Bist du häufiger mal in Deutschland? Läuft das Remote ganz gut? Hast du noch andere Leute in Stuttgart in deinem Team, die da das übernehmen? Genau, also Siehst ich habe
0: hab noch meine meine Kollegin in Stuttgart, die sich natürlich auch hauptsächlich um, sag ich mal, die Deutsche oder auch die Presse so im Dachraum kümmert. Ähm, aber ich bin natürlich, ich bin ja nicht, nur weil ich, sag ich mal, in Montreal sitze, ich bin zwar sechs Stunden hinterher, aber ich bin ja nicht aus der Welt. Also insofern, ähm, ich bin da also durchaus genau in dem Thema drin, habe natürlich in der Absprache dann auch mit den Kollegen. Einfach einen stärkeren Fokus jetzt vielleicht auch auf die USA, weil da sind wir ja auch ja. seit letztem Jahr mit dem Büro und wollen natürlich auch hier in den USA, das ist der wichtigste Tech-Markt der Welt, natürlich noch viel, viel stärker auch dann in Erscheinung treten. Und ähm, ja, aber das ist aus meiner Sicht kein Problem. Also sowohl das Remote-Arbeiten, ja, was ja auch, mhm. glaube ich, jetzt in den letzten 18 Monaten irgendwie eine Renaissance oder überhaupt erstmal den Durchbruch geschafft hat, ja. Also, das ist eine Sache, die leben wir und da sind wir, glaube ich, wie viele andere Firmen. Da muss man dann auch noch den genauen Mix finden. Aber ähm, bisher läuft das eigentlich sehr gut und äh, ja, ich glaube, mit dem richtigen Team, mit, mit den richtigen Leuten ist es überhaupt kein Problem, irgendwie in so einer dezentralisierten sag ich mal, Aufstellung irgendwie dann auch hm. gut zu und tolle Ergebnisse zu erzielen.
1: Ja, ihr lebt das ja, die neue Arbeitswelt mit Extreme Remote, ja, ganz gut vor, Montreal, Stuttgart. Ähm, ich würde jetzt mal mutmaßen, dass es privat getrieben ist, dass du in Montreal bist, oder? Das ist korrekt,
0: das? ja, korrekt, ja. Ich bin also vor vier Jahren war ich. Äh, geschäftlich irgendwie an der Ostküste und habe dann einen Abstecher nach Montreal gemacht, zum ersten Mal in Kanada und habe dann hier irgendwie direkt meine jetzige Frau kennengelernt. Und, äh Ach,
1: direkt bei dem Abstecher. Bei dem,
0: bei dem, genau, erstes Mal in Kanada gewesen und äh, direkt kennengelernt. Und ähm, ja, dann erst so ein bisschen auf längere Distanz, aber dann habe ich mich vor der Krise, bevor Corona wirklich äh, eingetreten ist, habe ich den Sprung rüber gemacht und bin nach Montreal gezogen. Wo hattest du da Hattest du da einen Job? Warst du bei der ich war deutschen vorher Firma angestellt? Ich war, vorher, ich war vorher in München unterwegs und war mhm. auch bei einem deutschen Startup. Green City Solutions heißen die. Ähm, mhm. Ganz tolle Firma, ganz tolles Produkt. Die stellen einen Moosfilter her. Ähm, also die kombinieren sozusagen Moos, das sie selber anbauen, mit einem Luftfilter und ähm, haben sozusagen, produzieren frische Luft, die auch gleichzeitig noch kühlt. Also ist vielleicht auch mal ein spannender Gast für dich, aber genau, und dann war das halt auf Dauer einfach nicht machbar, diese, diese Konstellation irgendwie über den großen Teich. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt äh, bewege ich mich. Ich habe zum Glück in der Schule Französisch gelernt. Das konnte ich jetzt endlich auch mal anwenden. Montreal ist ja lang also zweisprachig. Und ähm, ja. ja, jetzt haben wir mittlerweile auch eine kleine Tochter, die äh, 15 Monate alt ist. Und ja, also Montreal ist sozusagen die neue Heimat. Und äh, mir gefällt es auch sehr gut hier.
1: Wie ergab sich das dann mit AnyDays? Das muss ich noch nachfragen. Gab es da Kontakte? Hast du einfach eine Stellenanzeige gesehen und dich aus Montreal einfach mal beworben? War ja inzwischen... Äh, Entfernung äh, in
0: der neuen Arbeitswelt jetzt nicht mal so das Problem ist? Also in der Tat war, glaube ich, nicht jetzt mein erster Ansatzpunkt zu sagen, ich bin in Montreal und suche mir einen Job bei einer Firma in Deutschland. Aber wie gesagt, das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Konstellation Pandemie und ähm, Verfügbarkeiten und es konnte ja eh keiner irgendwo hinfahren. Insofern. Und ich bin angesprochen worden ähm, von AnyDes über einen alten auch äh, Weggefährten. Ähm, ich war ja früher bei TeamView und habe dort auch die Kommunikation aufgebaut. Und ähm, der hatte dann in der Zwischenzeit auch bei Enidas angefangen und sich um das Amerika-Geschäft gekümmert und hat gesagt: Hier, Felix, ähm, ich glaube, es wäre eigentlich gut und du würdest hier gut hinpassen weil es einfach jetzt relativ viel zu tun gibt, so im Bereich Brand und Communications. Und dann habe ich gesagt, wie gesagt, musste mich, glaube ich, auch erstmal mit dem Gedanken anfreunden. Dachte so, hm, ob das auf die Entfernung geht. Aber muss sagen, mittlerweile haben wir uns da echt richtig gut eingegroovt. Und ähm, das klappt super mit den Kollegen. Und ja, natürlich hilft es, wenn man die Industrie ein bisschen kennt und vor allem auch vielleicht so einen den größten, unseren größten Wettbewerber auch kennt. Und das sind definitiv Erfahrungswerte, die mir natürlich jetzt zugutekommen und mit denen ich auch Annie das helfen kann, in die Zukunft zu gehen, ja.
1: Ganz früher warst du auch in der Bankenszene, bei der Deutschen Bank zum Beispiel. Wenn du das jetzt vergleichst, TeamViewer und yes AnyDesk oder die Moos Company dann zwischendurch, so ein bisschen Tech- und Startup-Welt vergleich zur Bankenwelt, mhm. kann ich mir vorstellen, sind doch
0: ganz andere Welten <lacht> von den Ja, Was sind da die größten Unterschiede? Also es ist eigentlich genau das Gleiche. Nein, Scherz beiseite. Also ich habe in der Deutschen Bank gelernt, ich bin sozusagen dort, aufgewachsen, habe so die ersten zwölf Jahre meines Berufslebens dort verbracht, hatte dann wirklich ja eine, Menge. eine sehr, sehr gute Zeit. Ja, ich war wirklich also Auszubildender zum Bankkaufmann noch, ganz klassisch gemacht, dann irgendwie so Werkstudent in der Studienzeit, dann ganz tollen Mentor ähm, gehabt über über Jahre hinweg, ja. also der mittlerweile auch nicht mehr bei der Deutschen Bank ist, Alfredo ähm, Flores, der hat mir dann auch irgendwie die ein oder andere spannende ähm, Möglichkeit gegeben, mich da zu entwickeln und ja, das war spannend, bei so einem großen Haus wie der Deutschen Bank irgendwie zu lernen und auch mitmischen zu können in der Konzernkommunikation. Also mit Ackermann direkt und, und mit Rainer Neske damals. Also ganz viele Vorstände mhm. und tolle Leute. Und das war eine spannende Zeit. Ich habe da viel gelernt und ähm, will das auch nicht missen. Ähm, aber irgendwann hat man dann halt gemerkt, so das ist so wie ein bisschen vielleicht wie von zu Hause ausziehen irgendwann. Also ich habe dann irgendwann so gemerkt, ach, irgendwie ich, ich will doch noch mal was anderes sehen. Also mir war das einfach dann zu monoton nach zwölf Jahren. Dann hat man irgendwie das Gefühl gehabt, man hat schon einiges gesehen. Und ja, ich war dann einfach, glaube ich, zu neugierig und wollte mich auch mal wieder selbst beweisen und bin dann einfach wirklich aus meiner Komfortzone raus. Und das ist so ein bisschen der rote Faden, der sich, glaube ich, bei mir in den letzten zehn Jahren immer wieder so... Ähm, wollte ich gerade sagen, ja. den man mhm. halt sieht. Also ich finde es immer gut, wieder dann ja sich einfach wieder mal wieder neu zu challengen und wieder neuen Herausforderungen zu stellen. Und, und so bin ich dann auch jetzt bei Nidas gelandet und äh, kann sagen, das war die richtige Entscheidung.
1: Wunderbar, Felix. Und ich kann dir sagen, die Herausforderung und Challenge Monsters of Content Marketing hast du hervorragend bewältigt. Vielen Dank für das interessante Gespräch, Felix Mann. Und beste Grüße und einen wunderschönen weiteren Tag nach Montreal. Und an euch, liebe Fans und Freunde und Hörerinnen und Hörer der Monsters of Content Marketing, vielen Dank fürs Zuhören und auf
0: bald. Vielen Dank. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter
1: www.fischerappelt.de